0: Face à l'urgence écologique, que doit-on faire Déserter ou agir de l'intérieur
1: Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiants, lanceurs d'alerte, dirigeants, militants, syndicalistes, investisseurs. On a tous connu ce moment on s'est demandé comment agir, quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact, quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins. Bienvenue dans le podcast « C'est maintenant ou maintenant ». Vous vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective.
0: Quand l'espoir meurt, l'action commence, et l'action commence maintenant! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans notre podcast dédié aux leviers d'action pour transformer l'entreprise et accélérer sa transition écologique et sociale, nous recevons Sarah Korn et Alain Grandjean. Sarah Korn, euh, vous êtes partenaire impact au sein de l'entreprise d'investissement Founders Future qui a été fondée en 2018. Vous la décrivez comme une venture studio créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, dont l'objectif est de créer et investir dans des sociétés en amorçage. Vous investissez dans des startups de la tech et du digital, comme la plateforme Lydia, les magasins bio en ligne La Fourche, ou encore Colette, une plateforme de colocation intergénérationnelle. Ce qui va nous intéresser dans cet échange, c'est l'engagement de Founders Future à générer un impact positif en termes social, sociétal et environnemental que ce soit dans la phase d'investissement ou d'accompagnement, vous cherchez à promouvoir de nouveaux modèles de croissance durable. Pour étendre la discussion, citons notamment que vous avez travaillé sept ans au sein d'une ONG, Planète Finance, que vous avez ensuite euh, été associé autant d'années au sein de la plateforme de financement euh, participatif Ulule. Nous recevons en face de vous Alain Grandjean. Alain, vous avez cofondé avec Jean-Marc Jocanvici Carbon4 en 2007, un cabinet de conseil qui accompagne la transformation des entreprises vers la décarbonation et l'adaptation au changement climatique. Vous êtes aussi président de la Fondation pour la nature et l'homme et membre du Haut Conseil pour le climat. Vous avez beaucoup travaillé sur la manière de mobiliser le système financier pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Nous pouvons citer à ce titre différents rapports sur la tarification carbone les financements innovants remis au président de la République ou des ministres. Mais ce qui va particulièrement nous intéresser est votre livre L'illusion de la finance verte que vous avez coécrit avec Julien Lefournier. Notons enfin que vous avez aussi créé avec Marion Cohen The Other Economy, une plateforme de contenu pédagogique et de propositions sur les liens entre économie, finance et écologie. Vous l'avez peut-être deviné à la présentation de nos intervenants, dans cet épisode, nous allons nous questionner sur la capacité des fonds d'investissement à transformer l'entreprise et à pousser l'évolution de ses activités pour réduire, voire réparer son impact environnemental. Je suis Martin Verlaine et notre discussion commence maintenant. Sarah, j'ai envie de commencer avec vous, peut-être par nous raconter un moment emblématique pendant lequel vous avez eu l'impression d'avoir un réel impact en tant que partenaire d'un fonds d'investissement
1: Merci Martin, bonjour à tous. Comme tu l'as dit Martin, on est un fonds d'investissement en amorçage. Et ce qu'il y a de très très positif et très réjouissant quand on fait de l'amorçage, c'est-à-dire quand on investit vraiment les premiers euros dans une entreprise, c'est l'enthousiasme de faire exister une, une solution moi, j'ai rejoint of Future il y, a, il y a deux ans pour accélérer justement l'investissement responsable et gérer un fonds qui investit dans des alternatives plus durables. Et la première fois que j'ai ressenti vraiment le, le, le pouvoir d'action et l'impact d'un fonds d'investissement, c'est quand on investit dans notre première entreprise via ce fonds qui était en, en amorçage, donc qui, qui n'existait pas, on était dans ce qu'on appelle du, du « précide ». C'est une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Bon Vivant, qui est une alternative à la protéine de lait, donc qui est une alternative qui a un, un impact environnemental intéressant, en tout cas dans, dans la consommation future qu'on va faire du lait et de sa filière. Euh, voilà et donc ce qui était très euh, jouissif c'est c'est d'investir comme souvent on est le premier fond euh, structuré institutionnel aux côtés de, de business angel ou euh, d'argent qui vient de sa première communauté pour une, une entreprise de friends and family on vient vraiment structurer euh, un tour de financement et faire exister euh, l'entreprise et, et cette alternative et euh, voilà donc c'est c'est euh, très euh, en tout cas enthousiasmant pour euh, pour un fonds comme le nôtre et de pouvoir prendre ces décisions d'investissement et faire exister ces alternatives innovantes.
0: Merci Sarah. Alain, j'ai envie de me tourner vers vous en introduction. Pour rentrer dans le sujet, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer pour nos auditeurs qu'est-ce que la finance verte et qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans le système financier international
2: alors, là, merci, bon, bonjour à tous et à toutes. Euh, merci beaucoup de cette invitation et de cet échange. Les, la finance verte, ou euh, parfois on l'appelle finance durable, euh, c'est la partie euh, de l'activité euh, des acteurs financiers au sens très large du terme, hein, que ce soit des banquiers, euh, des investisseurs, euh, voire des assureurs, euh, qui euh, visent à financer ou à supporter d'une manière ou d'une autre avec ces services des activités qu'on dit euh, durables. Euh, donc la définition de la finance durable, elle, elle est un, forcément en écho de ce qu'on appelle une activité durable, c'est-à-dire en gros une activité qui est compatible avec les limites planétaires si on prend euh, les définitions les plus récentes. Les limites planétaires, ce sont les limites euh, écologiques, qu'elles soient relatives au, à la question du climat et du changement climatique, euh, à l'érosion de, de la biodiversité, euh, aux diverses pollutions. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, en vrai, les choses sont un poil plus nuancées, et ça, ça va me permettre de répondre à la deuxième question. Les choses sont un peu plus nuancées, c'est-à-dire que comme la définition de verte ou durable reste encore euh, en débat, euh, certains acteurs peuvent euh, dire qu'ils sont verts et durables, euh, et et pas tant que ça. Et, et, et donc euh, deuxième point, euh, l'Union européenne a lancé euh, par la sa Commission et de la direction euh, des directions concernées au sein de la Commission euh, un, ce qu'on appelle un agenda finance durable. Et à l'intérieur de cet agenda, il y a une il y a un travail de fond euh, de taxonomie, euh, un peu comme euh, en zoologie on, on essaye de de, de définir les espèces les unes après les autres et les unes à côté des autres et de savoir les différencier. Et donc là, en, en l'occurrence, on essaye de différencier ce que serait une activité verte et une activité pas verte, ou une activité durable versus une activité pas durable. Et là, on s'aperçoit qu'en vrai, euh, les activités euh, vraiment et strictement durables au sens de cette, de cette taxonomie représentent peu de nos activités réelles pour une raison simple, si je prends que la question climatique, c'est que 80% de notre énergie dans le monde est, est d'origine fossile. Donc du coup, en théorie, il ne devrait pas y avoir beaucoup plus de part de l'activité finance durable que, que de part de l'activité durable dans l'économie réelle. En vrai, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de gens qui d'acteurs qui se prévalent d'être durables alors qu'ils ne le sont pas complètement.
0: Ce n'est pas si simple d'arriver à naître sur cette thématique d'investissement responsable parce que les marchés financiers restent inscrits, ancrés dans l'injonction de Milton Friedman du début des années 70, lorsqu'il titrait un article dans le New York Times indiquant l'unique responsabilité sociale de l'entreprise est d'accroître son profit. Dans cet extrait, on a entendu Fanny Picard, associée fondatrice d'Alter Equity, qui nous parle de finances positives au Positive Economy Forum en 2014 au Havre. Sarah, comment est-ce que votre entreprise se démarque réellement de fonds d'investissement classiques Qu'est-ce qui fait de Founder Future un acteur engagé sur la question environnementale
1: Je crois que la première spécificité de Founders Future en tant que fonds d'investissement, c'est le caractère très entrepreneurial qu'on retrouve dans, dans notre approche et donc, dans notre stratégie d'investissement. On n'est pas un fonds classique euh, avec des équipes de, de financiers. Ça, je crois que c'est très important, parce que le, le évidemment, les, les fonds plus traditionnels euh, qui investissent sur euh, les, les phases d'après, d'investissement et de croissance des entreprises sont plutôt des profils de, de, de financiers. Donc nous, on a un regard assez différent sur... Euh, euh, sur les entreprises qu'on qu on finance, qu'on accompagne. Euh, on, on va d'abord regarder l'équipe et les intentions de l'équipe. Donc, quand il s'agit d'investir euh, dans des alternatives plus responsables, on, on va euh, essayer de mesurer un maximum euh, l'intention positive de d'apporter de, une réponse plus durable. Et donc, euh, on a une lecture un peu différente et on regarde évidemment euh, toutes les solutions et euh, on les challenge et on les... Euh, on les regarde, on les analyse au regard de… Euh, ben de, de... L'idée, c'est qu'elles s'inscrivent dans une transition sociale-écologique. Donc, je pense que ça, c'est très important, le mindset très entrepreneurial du fond. Ensuite, euh, je l'ai dit au départ, on, on fait de l'amorçage. Donc, euh, il y a très peu de fonds, en réalité, qui font de l'amorçage. Un fonds traditionnel d'investissement va investir dans une entreprise quand elle est dérisquée quand elle est soit qu'elle qu'elle génère un minimum de chiffre d'affaires soit qu'elle est rentable et donc va regarder encore sur le prisme de d'une rentabilité d'un modèle d'affaires etc nous, on investit très tôt. Donc, on investit euh, d'abord dans des idées, un potentiel, un potentiel de marché euh, et donc des convictions. Donc, euh, ça, c'est très important. Euh, et puis, euh, je terminerai sur euh, quelque chose qui, pour moi, est très important. Euh, c'est tout le rôle qu'on a dans l'accompagnement des entreprises. En fait, pour être un bon investisseur en amorçage, il faut savoir accompagner de façon très opérationnelle les entrepreneurs, créer de la valeur. Euh, puisqu'on les aide à rentrer dans une trajectoire de développement, à asseoir à un peu les fondamentaux de l'entreprise et surtout ces sujets euh, d'impact et de transition à commencer à, à comprendre un peu ce que c'est que l'impact environnemental, l'impact social, sociétal, à, à, à commencer à objectiver les choses. Euh, donc euh, nous, on est dédiés, hein, moi je passe un peu plus de la moitié de mon temps, à accompagner de façon très opérationnelle les entreprises dans lesquelles on, on investit.
0: Pour prolonger ma question, Sarah, vous restez un fonds d'investissement avec des objectifs de rentabilité. Comment arbitrez-vous entre rentabilité et impact dans les entreprises dans lesquelles vous investissez
1: Oui, c'est une, une très bonne question. Hein, euh, le, le sujet de la performance euh, financière d'un fonds, hein, c'est la clé quand on... Euh, on lève un fonds, on va chercher des investisseurs et on leur promet euh, un retour sur leur investissement. C'est le fameux TRI des fonds. Euh, alors nous, la spécificité quand même, c'est que euh, on a des investisseurs qui sont majoritairement euh, des entrepreneurs, des familles d'entrepreneurs, donc euh, qui ont un regard un peu différent sur l'investissement. Néanmoins, ils veulent même dans l'impact un, un retour. Alors après, il faut savoir euh, justement bien quantifier ce, ce retour. Euh, et puis être très très clair sur euh, la capacité à, à, en fonction de la stratégie d'investissement à, à faire ce retour financier et à combiner euh, performance financière et performance d'impact donc ça c'est très important nous on a hum, choisi euh, de faire deux choses euh, déjà euh, puisqu'au départ Founder Future euh, c'est un fonds classique, euh, digital et tech et donc dans le fonds d'impact on a lancé euh, on a pris le parti de se dire qu'il y avait, il pouvait y avoir, on pouvait combiner impact et business si tant qu'on allait euh, s'adresser à des, euh, des secteurs, des thématiques, notamment dans la trans environnementale où il y a euh, énormément de profondeur de marché puisque euh, on, on se dit que c'est l'avenir et qu'il y a des green tech à les financer et que, et que ce sont des entreprises qui vont faire de la croissance et de la performance. En tout cas, on n'oppose pas impact et business. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense que ce qui, ce qui est très euh, important, c'est quand on a un fonds d'investissement, il faut euh, équilibrer son portefeuille d'investissement avec des entreprises qui vont être capables d'apporter euh, à plus court terme une performance financière. Quand je dis court terme, euh, peut-être pour expliquer à nos auditeurs, un fonds, ça a une durée de vie de 10 à 12 ans, à peu près un fonds classique comme le nôtre qu'on appelle un FPCI, euh, sur euh, ces 10 à 12 ans de fonds, euh, on, investit, on a une période d'investissement qui va de 4 à 5 ans euh, à peu près, donc euh, pour constituer son portefeuille. Nous, dans notre fonds d'impact, euh, on vise à peu près une vingtaine d'investissements. Sur cette vingtaine d'investissements, on sait qu'il va y avoir des, des entreprises qui vont commencer à devenir performantes au sens pas forcément rentable et, et générer euh, la rentabilité euh, les d'EBITDA, mais qui vont avoir une trajectoire de croissance et qui vont euh, être de bonnes candidates à la levée de fonds. Euh, voilà, c'est le cas notamment dans, dans certaines green tech. Et donc, on va récupérer de la liquidité, nous, euh, à peu près à, en année 4-5. Ça, c'est des entreprises qui sont performantes au sens de voilà de de d'un fonds d'investissement classique et on sait qu'il y a d'autres entreprises on sait déjà monter une, une belle entreprise ça prend du temps euh, que ce soit dans l'impact ou, ou dans l'économie plus classique hein. euh, et donc on va avoir d'autres entreprises qui vont être capables de d'assurer de, une, une forme de performance en année 6 7 8 voilà tout, tout l'enjeu c'est d'équilibrer euh, d'équilibrer le portefeuille euh, essayer de, de combiner les choses au mieux
0: Merci. Alain, maintenant j'ai envie de me tourner vers vous. Le fonds dont Sarah est partenaire n'est pas tout à fait la norme. Les entreprises dans lesquelles elle investit non plus. Quelle part représente aujourd'hui, selon vous, la part verte de l'activité économique française et par extension la part de fonds d'investissement qui sont durables Est-ce que ces mécanismes de financement nous permettraient d'atteindre les objectifs climatiques de la France
2: Alors, euh, sur la première question, c'est... Les fonds à impact positifs, alors j'ai beaucoup parlé d'enjeux de, écologiques tout à l'heure, mais euh, Sarah a bien raison de, de rappeler qu'il y a évidemment, simultanément la question sociale, on ne va pas trop développer ce point, mais en vrai, la transition écologique ne sera pas, si elle n'est pas juste, pour plein de raisons, mais j'ai pas le temps de développer. Donc ces fonds à impact positifs euh, sont très minoritaires, et je pense qu'en termes de volume, j'ai pas les chiffres exacts, hein, mais en ordre de grandeur, c'est quelques pourcents. Euh, et comme l'a dit Sarah, il y a une difficulté évidente, euh, puisque ces fonds d'investissement euh, doivent euh, rendre une certaine rentabilité aux investisseurs, euh, même quand ils ont été euh, structurés initialement, c'est-à-dire dès, dès l'origine comme étant des, des fonds à impact, euh, la contrainte de, de, de rentabilité pas au sens strict de, de résultats des BDA sur euh, sur chiffre d'affaires on ce qui est plutôt propre, mais de valorisation. Bon, il faut que les, les entreprises se valorisent au fur et à mesure du temps, fait qu'on va aller plutôt chercher des, des entreprises de, de croissance. Et donc il y, a, il y a toute une série de paris parce que bien sûr de, de toutes les activités euh, concevables euh, sur le plan économique ne sont pas forcément avec des taux de croissance. Euh, suffisant pour apporter ses rentabilités de manière un peu un peu non pas certaine mais mais, mais probable donc ça c'était la première le, le premier point donc effectivement c'est encore un peu de la niche deuxièmement est-ce que le développement de cette niche hein, parce qu'une niche peut devenir énorme <rire> euh, et on, on a toujours vu ça dans l'histoire du capitalisme hein, euh, il faut un début à tout est-ce qu'elle peut régler complètement le problème Alors, la réponse est clairement non une raison, pour deux raisons. La première, c'est, comme j'ai rappelé tout à l'heure, 80% de nos, de nos activités économiques sont dépendantes des énergies fossiles. Bon, euh, et donc, l'un des gros, gros problèmes que nous avons en ce moment et qu'on aura de, de manière croissante, c'est le désinvestissement euh, des activités brunes. Donc, si je prends un exemple tout bête, euh, l'industrie automobile doit sortir de sa dépendance aux fossiles donc Il y a un pas à faire qui est le développement de, de, de nouvelles motorisations, qu'elles soient électriques, qui est probablement la solution à court terme la plus évidente, peut-être à terme, hydrogène, on ne sait pas, euh, mais il faut aussi euh, sortir des activités euh, traditionnelles, donc les motorisations thermiques, et ça, ce n'est pas les fonds euh, à impact positif qui vont le faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il euh, y a des activités euh, positives qu'il faut développer, euh, qui n'ont pas le niveau de rentabilité qu'attendent des investisseurs financiers. C'est comme ça. Il euh, n'y a pas de raison, d'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé, euh, quelque sorte, Fanny Picard tout à l'heure, dans son interview en rappelant euh, Milton Friedman. En vrai, il n'y a aucune raison euh, pour que rentabilité euh, économique et financière s'aligne automatiquement avec euh, impact positif euh, sur les enjeux sociaux et environnementaux. Euh, C'est pour ça que moi, je suis persuadé, mais on y reviendra un peu plus tard, qu'il y, y a des enjeux de réglementation euh, dans le petit monde économique et financier euh, à traiter. Dans notre podcast, on se questionne sur
0: qui a le pouvoir de transformer l'entreprise et accélérer sa transition. Sarah, j'ai donc envie de vous demander... Quel est le réel pouvoir que vous avez en tant qu'investisseur pour interpeller les dirigeants d'entreprises dans lesquelles vous investissez afin qu'ils fassent évoluer leur modèle économique pour qu'il soit plus soutenable pour le vivant
1: C'est en effet une bonne question. Euh, si tant est qu'on euh, a un rôle dans la gouvernance de, de l'entreprise, euh, oui, on a euh, un pouvoir d'action, euh, d'accélération de la transition. Et donc ça... Vraiment, c'est la responsabilité des fonds euh, et donc les, les objectifs que se donnent les fonds qui permettent d'accompagner euh, euh, les entrepreneurs euh, qu'elles financent. Donc, euh, nous, on a, on a décidé chez Founder Future d'intégrer, euh, pour, pour répondre à nos objectifs d'impact, hein, d'intégrer au moment de l'investissement quelques conditions. Donc, euh, on essaie de, de, de conditionner un maximum notre investissement à des objectifs à atteindre de la part des entrepreneurs. Avec toute la, la limite, hein, euh, encore une fois, on investit en amorçage. Donc, euh, quand on investit en amorçage euh, dans l'impact, euh, on, on est... On est assez peu en capacité d'aller collecter de la donnée puisque l'entreprise vient de se créer. Donc, euh, l'enjeu, c'est plutôt de l'accompagner à générer de la donnée, notamment euh, la donnée carbone. Alors, ça, ça paraît peu de choses, hein, mais, euh, mais souvent, quand on investit euh, en amorçage, en fait, les, les entreprises, elles ont tellement déjà d'enjeux de business à... à à créer souvent l'impact, même quand on est dans une entreprise qui est nativement impact, c'est souvent compliqué pour les entrepreneurs de tout faire à la fois et de matérialiser les choses, et notamment de matérialiser, de concrétiser leur volonté de, de générer de l'impact. Donc, nous, on a quelques quelques indicateurs qu'on s'est donnés. Je parlais du bilan carbone. Moi, je les accompagne pour trouver les meilleures solutions euh, et, les, et les meilleurs outils hein. donc on a négocié aussi des partenariats avec différentes plateformes qui permettent pour des petites entreprises de faire leur bilan carbone ça c'est la première chose quand les entreprises euh, vendent commercialisent un produit euh, moi je les accompagne aussi à faire leur ACV euh, on l'a fait notamment avec Jungle hein, parce qu'il il suffit pas d'avoir l'intention d'être une meilleure alternative d'un point de vue carbone euh, encore faut-il le, le prouver et on sait que le sujet carbone est, est l'empreinte environnementale d'une organisation, elle est complexe, il y a pas mal de facteurs à, à prendre en compte. Peut-être expliquer ACV pour, pour nos auditeurs Bien sûr, l'ACV c'est l'analyse du cycle de vie d'un produit, euh, donc c'est vraiment l'empreinte environnementale euh, au niveau du, du produit qu'on vend, donc euh, typiquement euh, on a mesuré pour Jungle qui est une ferme verticale l'empreinte écologique euh, de la plante, qu'elle produit en, dans ces fermes et, et on la compare à la même plante, notamment euh, je peux prendre un exemple concret qui est le basilic à une agriculture plus conventionnelle, traditionnelle. Donc ça, ça permet en fait à l'entreprise aussi de commencer à générer de la donnée, à collecter de la donnée pour pouvoir euh, s'inscrire dans une trajectoire à terme de, de, de réduction euh, et de valoriser euh, l'impact positif si tant est qu'elle a de l'impact positif sur l'environnement. Donc ça c'est des des choses très concrètes, d'un point de vue social sociétal, il y a des choses très faciles qu'on peut mettre en place quand on est un fond. Euh, je pense notamment sur le partage de la valeur. Nous, on encourage et on accompagne tous nos entrepreneurs à mettre en, en place, au moment de l'investissement, des plans de BSPCE pour leurs salariés, pour leurs collaborateurs. Donc, on est très, euh, on les challenge vraiment et, et je pense que l'investisseur a un rôle clé à ce moment-là de l'investissement parce qu'en fait, c'est finalement un contrat qu'on passe avec une entreprise et on peut euh, demander des contreparties et des engagements. Donc, euh, ça, c'est très important. Et nous, on leur demande aussi, dans les 12 à 18 mois de l'investissement, de s'inscrire dans une euh, vraie logique, soit de label, soit d'analyse de leur trajectoire d'impact, donc d'utiliser un outil ou un label qui puisse être certifiant euh, J'en parlerai peut-être plus tard, mais euh, nous, on, on utilise beaucoup euh, soit l'entreprise à mission, soit le label Bicorp euh, pour, pour que toutes ces entreprises puissent au moins euh, s'auto-évaluer et, et voilà, s'inscrire dans une logique de, de trajectoire euh, d'impact. Donc oui, les investisseurs ont un vrai rôle, s'ils souhaitent jouer ce rôle, euh, d'accompagner et, euh, et de demander aussi des garanties aux entrepreneurs qui financent sur cette question sociale et environnementale.
0: Alain, j'ai envie de me tourner vers vous, peut-être en miroir à la réponse de Sarah et peut-être en étendant, pas juste au fond d'investissement vert ou durable, mais à l'ensemble finalement des acteurs financiers. Est-ce que le salut ou la transition sociale et environnementale des entreprises viendra, selon
2: vous, des investisseurs en capitaux la, la réponse est, elle est assez nuancée. D'une part, on est dans un système capitaliste, donc dans un système capitaliste... Euh... Le, le pouvoir de décision appartient à la, major, à la majorité, euh, à celui qui détient la majorité du capital, et donc par définition, il a, euh, dans dans ce cas-là, hein, l'investisseur le, 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 qui est, euh, bon, il y a plusieurs catégories d'investissements possibles, mais 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 il a il a un pouvoir réel sur le, le, la direction de l'entreprise. Euh, donc ça c'est un c'est une réponse un peu générale et un peu générique. Après quand on regarde euh, qui sont les investisseurs Bon, ce modo, il y a le, ce qu'on appelle le private equity, le capital privé. Donc, c'est des investisseurs financiers qui mettent de l'argent un peu comme vient de nous expliquer euh, Sarah. Mais là, il y, a, il y a toute une typologie. Donc, il y a l'amorçage comme euh, son fonds. Mais il y, a des, il y a des fonds qui interviennent un peu plus tard, puis en développement. Euh, et par ailleurs, il y a tout ce qui est... Euh, capital coté en bourse, et donc avec l'appel public à l'épargne, c'est Pierre-Paul Jacques qui détient une toute petite partie de, de l'action. Alors, concernant les acteurs financiers, les investisseurs en capital, pour moi, il y a, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui euh, investissent sur la promesse qu'ils ont faite à leurs propres investisseurs, parce qu'en général, les, quand on dit « ils investissent, ils gèrent des, des, des fonds qui viennent d'ailleurs » avec une promesse de rendement sans autre contrepartie. Dans ce cas-là, faut pas rêver si, si, après cette promesse dite euh, au début du, de, de l'opération, euh, ils n'en demande, il demandent plus sur la partie euh, sociétale et environnementale euh, aux dirigeants de l'entreprise, les dirigeants vont dire « vous êtes bien gentil, mais c'était pas le contrat ». C'est pour ça que c'est important la notion de contrat, que vient de le la, la rappeler Sarah, parce que donc il y a une autre catégorie, celle qui, précisément dans le contrat, c'était au départ négocie bien les fameuses contreparties en disant bah ben voilà euh, les équipes de, de management de l'entreprise en de direction on va vous prêter de, là on va vous prêter on va vous on va vous donner accès à du capital euh, mais il va y avoir deux conditions glo globalement une qui concerne le financier hein, donc la performance financière et l'autre qui concerne ce qui n'est pas financier donc ça peut être euh, euh, des performances euh, euh, ce, ce, environnementales ça peut être du partage de la valeur ça peut être ça donc dans ce, dans cette catégorie là qui est aujourd'hui quand même très minoritaire, c'est évident pour moi que euh, l'investisseur en capital a du pouvoir, qu'il peut l'exercer et qu'il va l'exercer et que ça va avoir un, un effet sur la conduite de l'entreprise, d'autant que par ailleurs, on parlait de partage de valeur, etc. Le, le, le financier, en général, une compétence que n'a pas forcément l'entrepreneur. L'entrepreneur, en général, il a la compétence de son projet. Il n'a pas la compétence euh, euh, nécessaire pour l'ensemble de tout ce qu'il doit faire quand il est euh, en, en développement d'entreprise. Bon, Ça, c'est sur la partie euh, capitale. Cela étant, je vais revenir une deuxième fois sur le même propos, compter uniquement sur la bonne volonté et l'envie de transformer le monde de l'ensemble de la communauté financière me semble quand même euh, très héroïque. Donc On y reviendra tout à l'heure. C'est un nouvel Eldorado pour la finance.
1: Investir son argent dans des entreprises qui font des efforts en matière d'environnement.
0: Et pour s'en assurer, l'État a créé le label ISR en 2016. Pour l'obtenir, cet argent doit être investi dans des entreprises respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. En 5 ans, 153 sociétés de gestion gérant plus de 800 fonds d'investissement ont été labellisés. Le tout pour près de 700 milliards d'euros c'est un magnifique succès. Mais quand on épluche les actions détenues par certains de ces fonds, il y a de quoi être surpris. On y trouve de grands groupes mondiaux, leaders dans des secteurs pas toujours réputés très verts. Une organisation écologiste a passé au crible près de 300 de ces fonds et voici ce qu'elle a découvert.
1: On s'est rendu compte que dans 94% des cas, dans les fonds Labellisé ISR, on pouvait trouver des entreprises, des énergies fossiles, des entreprises de l'armement ou des entreprises euh, responsables de violations de droits, de droits humains.
0: Vous venez d'entendre un extrait de l'œil du 20h sur France 2 euh, sur le label ISR. On entendait d'ailleurs Lucie Pinson qu'on a reçu dans un autre épisode. Euh, Alain, j'ai l'impression que vous portez le constat qu'il faut davantage de régulation pour que le système financier tienne compte des risques financiers liés au changement climatique et finisse par abandonner les financements et investissements délétères pour le climat, énergie fossile en premier lieu. Quel regard portez-vous sur la réglementation
2: actuelle C'est toujours le même argument. Le, le critère économique, le critère financier, qui est, euh, qui est le, le graal euh, du système capitaliste, il n'a strictement aucune raison de s'aligner avec euh, l'extra-financier. Il n'y a, a, a absolument aucune raison. Je ne dis pas que c'est l'inverse non plus. Enfin, disons, en gros... Euh, euh, si j'ai une activité d'extraction pétrolière et de, et de vente de pétrole, je, je, je gagne de l'argent, et c'est ça que me demandent mes actionnaires. Et donc, euh, tout va bien. Et si je commence à me dire, euh, moi, pétro-gazier, qu'il faut que j'arrête de faire ça, je suis en train de me tirer une balle dans le pied. Donc, euh, c'est n'est pas mon intérêt, c'est pas l'intérêt de mes actionnaires. Donc, c'est pour ça qu'il faut une régulation extrêmement forte, parce qu'il faut transformer massivement l'ensemble de nos, de nos économies pour euh, qu'elles cessent de dépendre des énergies fossiles. Ça, c'est pour la partie climatique. Mais pour la partie rapport à la nature et pour la partie euh, destruction euh, des environnements euh, naturels, à peu près toutes les activités ont un impact négatif sur la planète. Donc, euh, euh, ce n'est pas du tout si simple que ça de faire euh, bouger les systèmes. Alors maintenant, quel est le regard que je porte sur euh, les réglementations en cours À partir de 2015, donc l'accord de Paris, il y a tout un tas d'initiatives qui ont vu. Eu, euh, qui se sont développés, soit tirés par euh, Marc Carnet, euh, et, euh, qui était à l'époque euh, le patron du Conseil de stabilité financière, qui a lancé la TCFD, donc c'est un groupe de travail sur l'information à donner euh, par les entreprises investisseurs, soit au niveau européen par, euh, ce que je dit tout à l'heure, la Commission européenne qui a lancé un agenda finance durable. L'avantage et l'intérêt euh, de ces travaux, c'est d'améliorer la qualité de l'information qui circule. Un des énormes problèmes de l'ISR qui a été bien évoqué par, euh, par ce petit passage audio qu'on a eu, c'est qu'il y a à boire et à manger, euh, qu'on peut s'auto-proclamer ISR, et, et pour toute une série de raisons que je n'ai pas envie de développer ici, euh, la réalité, est, est beaucoup plus nuancé que ça. Bon. Euh, donc cette affaire de mettre de l'ordre dans l'information, euh, appeler un chat un chat, euh, dire que veut dire durable, euh, que veut dire par exemple une obligation verte, euh, Est-ce que tout est vert C'est -ce quoi les contraintes, les limites C'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit euh, Sarah tout à l'heure, d'un point de vue plus microéconomique. C'est extrêmement important euh, euh, de pousser les uns et les autres à objectiver euh, les qualités de ce qu'ils font, parce que c'est très facile de s'auto-proclamer. Bon. Maintenant, euh, mon regard sur ces questions-là, c'est que ça ne va pas suffire il va falloir euh, créer, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer, hein, il va euh, falloir créer des, des normes, des obligations, de la fiscalité. Je prends juste un exemple pour me faire comprendre, je vais arrêter là. Dans le domaine de l'industrie automobile, tout le monde comprend à peu près bien que c'est nécessaire et utile d'obliger les constructeurs à dire quelles seront les quantités d'émissions à l'échappement de leur voiture. Mais si on les oblige pas à réduire ces émissions à l'échappement, je vois pas très bien pourquoi elles le feraient. Parce que nous, euh, consommateurs finaux, euh, à vrai dire, ce qu'on a envie d'avoir, c'est des belles bagnoles euh, solides qui roulent vite. Et si on n'est pas obligé de, de ne pas le faire, on, on va continuer à le faire. Et donc, les constructeurs, assez spontanément, vont continuer à le faire. Donc, c'est ça, des régulations fortes. C'est des régulations qui obligent contraignent, orientent et canalisent, et pas juste informent. Sarah, en miroir, quel
0: regard portez-vous sur les régulations actuelles du système financier et typiquement ce label ISR
1: Bon, déjà, je, je suis évidemment euh, très, très alignée avec euh, ce qui vient d'être dit par, euh, par Alain. Euh, Aujourd'hui, le monde dans lequel on est euh, euh, capitaliste n'a aucun intérêt à euh, réduire sa euh, trajectoire de croissance, s'inscrire dans une forme de sobriété, euh, renoncer et euh, voir... Euh, Devenir contributif, régénératif. Il y a deux choses très très importantes. Euh, je vais y revenir. Il y a la réglementation. Et la réglementation, elle fixe un cadre très important pour accélérer la transition et euh, emmener, embarquer tous les acteurs à euh, réduire et donc renoncer et euh, voir contribuer. Et puis, il y a euh, aussi euh, l'activisme, hein, tous tout, tout celles et ceux et, et tous les contre-pouvoirs qui, aujourd'hui, sont représentés par des collectifs, d'associations, des ONG, euh, voilà, qui, qui portent une voix différente et, et, et qui permettent d'accélérer la transition. Pour revenir sur la réglementation, moi je pense que c'est la clé, hein. on, on le voit, et déjà on le voit euh, très concrètement euh, dans euh, l'entrepreneuriat impact, l'entrepreneuriat responsable. Je vais prendre un exemple concret, euh, la loi AGEC euh, qui a permis euh, sur les sujets d'économie circulaire. Euh, Aujourd'hui, d'accélérer euh, fondamentalement le, le, la transition vers euh, euh, justement bah, le, le plus d'usage unique, du tout plastique. Voilà le monde dans lequel on vit. Hein, euh qui, sans réglementation, euh, n'aurait pas bougé euh, véritablement d'un iota. Hein. Donc euh, là, on voit émerger des alternatives que nous, fonds d'investissement euh, Impact, on finance évidemment hein, dans l'économie circulaire. Je prends un exemple, un de nos investissements dans, dans la consigne, le réemploi, qui permet... Et donc, grâce à la loi AGEC qui a euh, connu là, euh, ces six derniers mois, une très, très forte croissance pour euh, que tous les restaurateurs puissent passer au réemploi. Bon, ça, sans euh, la réglementation, ça n'existe pas, en fait. Et c'est une entreprise qui aurait, bien sûr, qui aurait continué à, à se développer, comme c'est le sens de l'histoire et que le consommateur veut consommer plus responsable, euh, qui aurait certainement eu un développement, une croissance, mais, mais pas une très forte croissance comme c'est comme, comme le cas. Et donc voilà, Donc il faut de la réglementation, c'est nécessaire. Après, comme toute réglementation ou tout label, puisqu'on parlait du, du label ISR, Souvent, les, les labels, c'est utile au démarrage pour euh, pouvoir euh, placer une forme de référentiel et que tous les acteurs puissent euh, s'aligner à ce référentiel. Mais un label doit évoluer dans le temps. C'est la limite toujours du label. C'est qu'à un moment, euh, bah, tout le monde veut tendre vers un label. Et donc, comme tout le monde veut tendre vers un label, on essaie de faire entrer un peu des, des ronds dans des carrés. Et il faut challenger euh, les labels constamment. C'est pour ça que c'est important, je parlais de, de la société civile, des contre-pouvoirs, de l'activisme. Il faut qu'il y ait aussi cette voie-là pour faire évoluer et, et faire que tous ces, ces labels, ces certifications euh, puissent être euh, les, les plus exigeantes possibles, puisque comme on va vers, et tous ces sujets de transition d'impact vont devenir peu ou prou la norme, hein. on va aller vers un monde où euh, il va falloir euh, moins consommer, avoir un impact euh, sur l'environnement, un impact social, sociétal euh, très important, il va falloir euh, reporter, rendre des comptes, il va falloir mesurer, euh. donc, donc on va vers un monde qui, va, qui tend vers un, un cadre qui va être de plus en plus exigeant et donc une réglementation de plus en plus exigeante. Donc, il faut aussi euh, adapter la réglementation. Euh, Alain parlait de, de cette réglementation européenne euh, la fameuse taxonomie dont on parle beaucoup euh, dans, dans le monde financier, et euh, euh, un jargon un peu, on, donc on parle aujourd'hui beaucoup de, de cette règle SFDR qui euh, en fait est une réglementation européenne qui permet de classifier les fonds d'investissement euh, et donc de faire un peu la, la distinction entre des fonds d'impact qui sont classifiés Article 9, donc qui visent vraiment euh, à investir dans… Euh, euh, des, des sujets, des thématiques des entreprises de, de, à impact positif, donc qui contribuent leur, leur cœur business est nativement impact et des fonds dits euh, ESG, euh, qui sont euh, en fait des fonds qui vont investir dans des entreprises plus classiques qui ne sont pas forcément nativement impact qui n'apportent pas une alternative plus responsable mais qui doivent suivre une trajectoire de responsabilité, qui doivent voilà, s'inscrire dans une logique de responsabilité sociale et, et sociétale Alain
0: euh que vous avez quelques pistes à nous partager sur comment est-ce qu'on pourrait réguler les systèmes financiers pour s'assurer que qu'une bah, majorité des investissements euh, aillent à la lutte contre les dérèglements climatiques et à l'adaptation
2: la, la priorité concernant à la fois la, la question climatique et, et la question de la destruction de la nature, hein, qui est moins présente dans l'agenda de communication et extrêmement préoccupante pour, pour ceux qui sont un tout petit peu informés de la, de la situation, et j'espère que ce sera de plus en plus de monde, la priorité c'est l'économie réelle. Hein. Donc, euh, il y a beaucoup d'acteurs financiers euh, au sens large du terme, hein, que ce soit des banquiers, euh, des investisseurs ou des assureurs, qui disent « attendez, vous êtes bien gentils, mais nous on, nous, on est là pour rendre des services à l'économie réelle ». Ils ont en partie raison, et, et donc là, j'insiste un tout petit peu, c'est que c'est quand même la grande priorité. La grande priorité, j'ai cité l'exemple de l'automobile, mais c'est vrai de tous les secteurs d'activité. Si on prend par exemple le bâtiment, la priorité absolue, et elle est mondiale, elle n'est pas juste française, euh, c'est qu'on arrête de faire des passoires thermiques, euh, c'est que par ailleurs on s'oblige à, à, à rénover tous les bâtiments et les logements qui sont des passoires thermiques. Euh, et, et là, quand on, quand on fait ça, euh, assez spontanément, les acteurs financiers bah, ils sont contents de financer ces activités parce que pour eux l'argent n'a pas d'odeur, comme on l'a dit sans le dire, mais je l'ai dit comme ça. Alors ensuite, en revanche là où je suis pas complètement d'accord avec les acteurs financiers qui disent euh, nous on, on suivra euh, le développement de, de l'activité réelle, c'est que qu'on ne peut pas dire une chose et c'est au contraire. On ne peut pas dire que ce, ce secteur a du pouvoir en vrai parce que j'ai parlé des on a parlé beaucoup des investisseurs, hein, mais un banquier prêteur il a beaucoup de pouvoir. Hein. Un banquier prêteur, d'abord il peut ne pas prêter, c'est extrêmement simple. Votre activité ne me plaît pas et donc euh, elle n'est con, pas conforme à mes politiques et donc je ne vous prête pas ou il peut prêter avec euh, des, des, des contraintes contractuelles. Nous, on appelle ça dans le langage de la, de la, de la banque des covenants. Euh, et donc, c'est un petit peu l'équivalent de, de ce dont on a parlé tout à l'heure quand on a parlé du contrat entre l'investisseur et l'entrepreneur. Ben, le banquier aussi, il a des contrats a des contrats de prêt. et ils peuvent conditionner euh, le, le maintien du prêt à un certain nombre de, 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 de critères qui seraient respectés. Donc, on ne peut pas dire que ce secteur a du pouvoir et ne pas dire que si on fait bouger ce secteur, alors euh, ça ne va pas avoir de l'effet sur l'économie réelle. Bien sûr que si. Donc, c'est quoi euh, les moyens de, de, de faire bouger le secteur euh, financier au sens large Pour moi, c'est à nouveau, malheureusement, euh, je ne pas donner à mon auditeur l'impression que je suis un fervent bureaucrate, mais c'est à nouveau… De la réglementation, on a cette réglementation dont vient de parler Sarah, qui concerne la formation. On peut, sur les banquiers, euh, créer de la réglementation. Ils sont soumis à énormément de réglementations aujourd'hui. Euh, donc, on peut les verdir, les ces réglementations. Euh, y, tout le monde connaît ou a entendu parler du, des règles de Bâle, qui sont des règles de, de gestion qui s'appliquent aux banques. On peut leur demander de détenir plus de capital, beaucoup plus de capital si elle continue à financer euh, des activités euh, fossiles, non vertes. Euh, on peut avoir des jeux, mais là, je ne rentre pas dans la technique, c'est un peu compliqué, mais il y a des options euh, qui concernent la relation entre les banques et les banques centrales, où euh, les banques centrales peuvent exercer une influence assez considérable, elles le font d'ailleurs de plus en plus, sur les banques, en leur demandant euh, de faire des études sur les risques systémiques euh, qui sont liés au climat, qu'elles prennent, elles, banques, en... en, en, en en finançant des activités qui ne sont pas de, de, de transition. Donc, il y a plusieurs euh, euh, éléments de réglementation qui sont euh, à l'agenda des réflexions actuelles au niveau européen et au niveau français. Et puis, on pourrait imaginer, mais là, c'est euh, presque la fin de, la <rire> de, de, de notre conversation, mais on peut imaginer des choses un petit peu plus violentes, pas violentes, mais plus radicales, on va dire ça comme ça, on, on, on a interdit le financement des bombes à fragmentation, il y a des activités qui deviennent totalement illicites et, et, et donc je, je crois que c'est comme ça que ça va se terminer, c'est-à-dire qu'on va finir par comprendre que de la même manière que une activité ne pouvait pas rendre malade des professionnels, de même que des produits vendus ne peuvent pas rendre malade les consommateurs, il y a énormément de, de, de dispositifs il y a une éthique autour de ça, euh, concernant la santé, bah, la santé de la planète, ça va devenir euh, encore plus préoccupant que la santé, ou au moins aussi préoccupante que la santé de chacun de nous. D'ailleurs, ceci, ceci est lié à cela, hein, notre santé est, est de plus en plus dépendante de la santé, et des écosystèmes, et donc on va finir par avoir le, le même type de procédé que ce qu'on a eu dans le domaine de la santé.
1: Travailler en écosystème, c'est la clé, surtout quand on, on travaille dans l'engagement et, et dans la transition hein, pour, pour s'inspirer des pionniers. Euh, moi, c'est ce que je vais chercher en tout cas. Euh, Alain, il parlait de, de radicalité. Souvent, quand euh, on travaille euh, uniquement sur son projet, son fond, on oublie aussi euh, l'impact de, de la radicalité. C'est toujours très inspirant de voir des acteurs beaucoup plus radicaux euh, et voir l'effet que 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 ça a sur toute la chaîne donc euh... Euh, moi, j'ai participé euh, euh, au lancement du réseau Impact France, notamment euh, euh, qui était euh, à l'origine euh, Tech for Good France, l'association. Euh, donc, j'ai toujours été euh, très impliquée dans, dans ce réseau-là, ce collectif-là qui euh, réunit, et ça, je trouve ça vraiment intéressant de, de relier les mondes, hein, des acteurs de l'associatif, de l'entrepreneuriat social et des acteurs... Euh, des entrepreneurs à impact donc il euh, donc, donc y a vraiment une diversité là des profils et qui euh euh, qui, qui moi me nourrit en tout cas quand euh, on veut investir dans de l'entrepreneuriat impact hein, d'essayer de voir un peu le, le champ des possibles ce qui se fait etc c'est vraiment c'est vraiment très important d'avoir aussi des lieux de débat d'échange euh, nous de nous retrouver en tant que fonds d'impact avec des fonds euh, plus classiques ou avec euh, d'autres réseaux ça nourrit la réflexion et ça je pense que c'est important aussi euh, au-delà de l'impact de l'investissement au quotidien c'est en tant que fonds, euh, ce qu'on défend comme conviction. Et donc, c'est important d'être impliqué, engagé dans des réseaux, des collectifs euh, pour faire entendre une voix, euh, partager, être, se confronter. Euh, c'est, Pour moi, c'est vraiment la clé euh, de l'évolution. Euh, on travaille beaucoup avec euh, euh, le, le label Bicorp. Est-ce qu'on a trouvé euh, dans Bicorp une manière de... un référentiel, en tout cas, euh, euh, qui, qui est intéressant et qui est et adapté aussi à des petites entreprises pas que des grands groupes euh, voilà donc vraiment dans cette démarche euh, donc on travaille beaucoup moi j'ai été formée euh, Be Leaders pour pouvoir former tout, toutes les entreprises qu'on qu accompagne euh, évidemment on, on intervient aussi beaucoup euh, dans des réseaux euh, je pense notamment euh, à la CEC, hein, la Convention des entreprises pour le climat qui la vise plutôt des entreprises euh, classiques, c'est-à-dire qui ne sont pas nativement impact mais qui sont dans une logique de transformation euh, moi j'ai toujours été convaincue que l'entreprise faisait partie de la solution euh, donc c'est très important même nous en tant que fonds d'impact de pouvoir être aussi confrontés à l'économie réelle. Euh, en effet, euh, aujourd'hui, l'entrepreneuriat mission, l'entrepreneuriat impact, ça reste une niche. Hein. Euh, donc, euh, c est, c est, voilà, il, il faut pouvoir euh, interagir, se connecter, et notamment euh, les, les grandes entreprises euh, plus classiques, euh, qui ne sont pas forcément nativement impact, sont demain euh, les fournisseurs, les clients de euh, nos entreprises. Euh, Impact. Donc, tout ça est un monde qui, qui fonctionne et qui doit fonctionner ensemble. Donc, euh, donc oui, très, très important de, de fonctionner en réseau, en écosystème et de créer de la coalition.
0: On arrive à notre question rituelle de fin d'épisode. Je vais vous proposer une réponse courte. Si vous aviez une baguette magique pour faire basculer les entreprises et accélérer leur transition, que feriez-vous On peut commencer par Alain
2: Alors, si j'avais une baguette magique, je, je dirais tout simplement... Euh, messieurs, mesdames, les, les entrepreneurs, euh, je vous donne euh, jusqu'à 2030 euh, pour cesser toute activité euh, nuisible à l'environnement. Merci pour la réponse courte et Sarah
1: Avec des moyens illimités alors Alain Parce qu'il y aura toujours la question des moyens
2: euh, la question était une baguette magique, donc je, je, me, suis mis dans le... <rire> je me suis mis dans la peau d'un magicien. Je n'ai pas cherché à être réaliste. Hein. Si J'ai écrit des tonnes de bouquins pour être réaliste, mais ce n'est pas la question.
0: <rire> Sarah, de votre côté, la baguette magique
1: euh, Moi, si j'avais une baguette magique, euh, je, je plongerais euh, toutes les entreprises euh, dans une forme de nouveau monde, euh, de, de nouveaux récits où... Euh, toute forme d'organisation aurait un vrai euh, impact euh, sur le vivant, sur l'humain, prendrait soin. Euh, donc vraiment un monde où, euh, où l'intérêt général et euh, la solidarité euh, existent et la protection, préservation du vivant. Et, et pour leur montrer qu'en fait, cet avenir, il est possible, que c'est pas une, une douce utopie et qu'on on, on peut avoir un monde qui est régi par... Euh, euh, le collectif et, et, et le fait de prendre soin euh, qu'il soit un monde qui soit désirable donc de ne pas être dans le voilà la, la, la contrainte ou euh, que toute forme de, de sobriété euh, puisse être euh, en tout cas évocateur et synonyme de, de bonheur et de plaisir et, et d'un monde désirable
0: Merci à vous deux c'est la fin de cet entretien c'est maintenant ou maintenant merci Alain merci Sarah pour cet échange si cela vous a donné des envies d'activisme écrivez-nous à maintenant ou maintenant gmail.com la fin de cet entretien, c'est maintenant